0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Osea 7 continúa las demandas de Dios contra los pecados del Reino del Norte mediante abundantes e impresionantes figuras que describen las iniquidades y los subsecuentes fracasos de Israel. La pecaminosidad del pueblo de Dios había llegado a ser como un horno ardiente según los versos 4 al 7. Su religiosidad hipócrita los hacía parecer una tortilla quemada por un lado y cruda por el otro, según los versículos 8 al 10 sus alianzas con Asiria y Egipto los hacían parecer una ingenua paloma que busca la trampa, según los versos 11 y 12. Y todo esto los llevó a ser como un arco flojo incapaz de alcanzar el blanco, según los versos 15 y 16. A pesar de todo este mal uso de libre albedrío, el Señor continúa manifestando su amor y su gracia. Acompáñame a estudiar esas intervenciones misericordiosas del Señor. Primero, yo quiero sanarlos. Yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. Samaria está llena de mentirosos, hay ladrones adentro y bandidos afuera, declara el verso 1 en la nueva traducción viviente. Explicando este versículo, el comentario bíblico adventista dice, la enfermedad moral y espiritual de Israel había sido tan obstinada y difícil que superó al remedio que Dios podría haberle aplicado. El remedio tan solo pareció agravar la enfermedad y revelar su malignidad. Es nuestra decisión la puerta de entrada para que se cumplan las buenas intenciones del médico divino. Él ha provisto suficiente medicina en Cristo para sanarnos del cáncer del pecado, pero Dios nos concedió la potestad de aceptar o rechazar su poder sanador. Segundo, yo deseaba redimirlos. Yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí, declara la última parte del verso 13, siguiendo la misma nueva traducción viviente. El verbo hebreo padá significa literalmente redimir, rescatar, librar de la muerte. Aquí expresa de qué manera las mentiras de Israel ponen en jaque el ardiente deseo de Dios por salvarlos. ¿En qué consistieron las mentiras? Podríamos entenderlo según el comentario bíblico adventista de dos maneras igualmente mortíferas. 1. Negar que Jehová es el único Dios verdadero a través de la idolatría o a través de una actitud que niega el poder del Señor para proteger a sus fieles y para castigar a los impíos. y 2. Pretender hipócritamente adorar a Dios con los labios mientras el corazón está lejos de Él. ¡Oh, qué cuadro más patético! El Todopoderoso se siente como aquella madre que sufre al saber que su amado hijito está en la cárcel, pero le duele más saber que sacarlo de allí sería peor para él. Y tercero, yo los fortalecí, yo los entrené y los hice fuertes, pero ahora traman maldades en mi contra. Declara el verso 15 en la misma traducción viviente. Por un lado, este texto habla de la intensidad del amor y la bondad de Dios. Las dos acciones del Señor en favor de sus hijos se expresan de manera muy intensa en el idioma original. Esto realza el contraste con la ingrata rebeldía de Israel. La última frase podría traducirse, haciendo más justicia al énfasis del hebreo, «Contra mí conciben males, contra mí su Dios». Aquí se describe el cuadro de aquel hijo que olvida cómo su padre lo cargó tiernamente en sus brazos. Se partió la espalda para darle alimento y buena educación. Se desveló cuidándolo cuando enfermaba. Y no obstante, ahora que se siente hombrecito, se atreve a levantar la mano en contra de aquel viejo a quien le debe la vida. ¡Cuán grande es el amor de Dios! ¡Cuánto poder implica la libertad que nos concedió sin merecerla! Permíteme aclarar que nada de esto está en la Biblia para que aborrezcamos a los descendientes de Abraham. Si hay algo que aborrecer únicamente es el pecado, porque el pecado nos desfigura hasta hacernos parecer a Satanás. Pero yo creo que se nos pinta con dolorosa transparencia el pecado de Israel para exaltar el amor de Dios, para que valoremos mucho más su sacrificio por nuestros pecados, los cuales no son menores que los de nuestros ancestros espirituales, porque a pesar de todo, el Señor te sigue amando. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.